0: ൈ ലഹ വഹദ്മോ മൊഹമ്മദൂറൂല അമ്മു പൗതു ബില്ല ശ്വൈതീൻ ബിസ്മില്ല യുടെ
1: വധത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഭവവും കേവലം ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് ഇത് അബു അഫക് യഹൂദിയുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു നബിചരിത പുസ്തകങ്ങളിൽ അബു അഫക് യഹൂദിയുടെ വധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാൽപ്പനിക കഥ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു അഥവാ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈവല്ലം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ആർക്കാണ് ഈ ദുഷ്ടനെ അതായത് അബു അഫക്കിനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയുക അതായത് ആർക്കാണ് അയാളെ വധിക്കാൻ കഴിയുക അബു അഫക്ക് വളരെ പടുവൃദ്ധനായിരുന്നു അയാൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അയാൾ ജനങ്ങളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവലമിനെതിരിൽ ഇളക്കി വിട്ടിരുന്നു തൻ്റെ കവിതകളിൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈവലമിനെതിരിൽ മോശമായും അപമര്യാദയായും പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ വളരെയധികം കരയുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബദ്രുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ അതിന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അയാളെ വധിക്കും അതില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ തജിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഹജരത്ത് സാലിം ബിൻ ഉമേർ തക്കം വാർത്ത് കഴിയുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ അബു അഫക്ക് തന്റെ വീട്ടിനു പുറത്ത് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഹസരത് സാലിം ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തി സാലിം തന്റെ വാൾ അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ കുത്തി അമർത്തി എത്രത്തോളം എന്നാൽ അത് അയാളുടെ പുറത്തുകൂടെ കടന്ന് കിടക്കയിൽ അമരുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അബു അഫക്ക് ഭയാനകമായ നിലയിൽ നിലവിളിച്ചു ഹസരത്ത് സാലിം അയാളെ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അബു അഫക്കിന് നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഓടിവരികയുണ്ടായി അയാളുടെ ചില കൂട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അയാളെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ആ ദൈവിക ശത്രു ഈ മാരകമായി പരിക്കേറ്റതിനാൽ മരണപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വിവരണം ഏതെങ്കിലും പ്രാമാണികമായ രീതിയിൽ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സിഹാഹുട്ടില്ല അൽ വാക്കി സഹലുൽ ഹുദാ വർ റിഷാദ് തുടങ്ങിയ ചില നബി ചരിത്രങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അൽ കാമുലു ഫി താരിഖ് താരിഖ് തിബരി താരിഖ് ഇബനു ഹുൽദൂൻ മുതലായ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം കാണുന്നുമുണ്ട് അസ്മായയുടെ സംഭവത്തിൽ അവൾ ജനങ്ങളെ നബ്സല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനോടുള്ള വിരോധത്തിലും ശത്രുതയിലും ഇളക്കി വിടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലും ഇത്തരം സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബദൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും അതിരുകടക്കുകയും പ്രത്യക്ഷ രാജ്യദ്രോഹിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അബു അഫക്കിൻ്റെ വധത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ നിവേദനങ്ങൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നതിനെ സംശയാസ്പദമാക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ഒന്ന് ഘാതകനെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് ഇബിന് സാദിന്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ അബു അഫക്കിന്റെ ഘാതകൻ സാലിം ബിൻ ഉമേർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ സാലിം ബിൻ ഉമർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇബിനു ഒക്ബയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സാലിം ബിൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ സാബിത്ത് അൻസാരിയാണ് അയാളെ വധിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നത വധിക്കാനുണ്ടായ കാരണത്തെ പറ്റിയാകുന്നു ഇബിന് ഹിഷാമും വാക്കതിയും സാലിം സ്വയം ആവേശത്തിലായി അയാളെ വധിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം മറ്റു ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബിസലല്ലാഹു അലൈവലമിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് വധിച്ചതത്ര ഇബിന് ഹിഷാം ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഭിന്നത അയാളുടെ മതത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഇബിന് സാദിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അയാൾ യഹൂദിയായിരുന്നു എന്നാൽ വാക്കതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയാൾ യഹൂദിയല്ല ഇനി വധിച്ച കാലത്തെ പറ്റിയും ഭിന്നതയുണ്ട് വാക്കദിയും ഇബിന് സാദും ഇത് അസ്മ ബിൻ തും അർബാന്റെ വധത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇബിന് ഇസാക്കും ഇബിന് ഹിഷാമും അസ്മയുടെ വധത്തിന് മുമ്പാണെന്ന് എഴുതുന്നു ഇത്തരം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവം കെട്ടിച്ചമച്ചതും വ്യാജവുമാണെന്നും ഈ കഥയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇനി അബൂ അഫക്കിൻ്റെ വധം ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും രാജ്യതലവനെ വധിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുന്നതും ആക്ഷേപ കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പൊതു സമാധാനത്തെ ഭംഗപ്പെടുത്തുന്നതും യുദ്ധാഗ്നിയെ ആളിക്കത്തിക്കുന്നതും അയാളുടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് മതിയായ കാരണങ്ങളാകുന്നു ഇന്നും ഭരണകൂടങ്ങൾ കലാപം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ വധശിക്ഷ നൽകാറുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു എന്നതു മാത്രം ഈ വധത്തിന് കാരണമാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല അസ്മായയുടെ സംഭവത്തെ പോലെ അബൂ അഫക്കിന്റെ വധത്തിന് ശേഷവും യഹൂദികൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രതികരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ഇയാളുടെ വധത്തിനു ശേഷം യഹൂദികൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ യാതൊരു പ്രതികരണവും കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇവരുടെ നിശബ്ദത ഇതൊരു കാൽപ്പനിക കഥയാണെന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവാകുന്നു മറ്റൊരു എന്നാൽ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും യഹൂദികളുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയത് ബനു കയൻക യുദ്ധത്തിലാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏകാഭിപ്രായക്കാരാകുന്നു ബദറിനു മുമ്പും ഇത്തരം വല്ല സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനു കീഴേ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദികൾക്ക് അബു അഫക്കിൻ്റെയും അസ്മയുടെയും വധത്തിൻ്റെ മുസ്ലീങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുമായിരുന്നു താനും എന്നാൽ മദീനയിലുള്ള യഹൂദികൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടൊരിക്കലും അത്തരമൊരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചതായി പോലും കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഹസ്രത് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ സാഹബ് സീറത്ത് ഖാത്തുമബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അസ്മായയുടെയും അബു വധത്ത് സംബന്ധിച്ച കെട്ടുകഥയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വാക്കതിയും മറ്റു ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബദറി യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ശരിയായ ചരിത്ര നിവേദനങ്ങളിലോ യാതൊരു അടയാളം പോലും കാണപ്പെടുന്നില്ല നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമിനെതിരിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആക്ഷേപമുന്നയിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ചില ക്രിസ്തീയ ചരിത്രകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ പദവ് ശീലമനുസരിച്ച് അനുചിതമായ നിലയിൽ ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാൽപ്പനിക കഥകൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മദീനയിൽ അസ്മ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ താമസിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അസ്മായയുടെ പരാമർശം വീണ്ടും വരികയാണ് അവൾ നബിസ്ലല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലമിന്റെ കഠിന ശത്രുവായിരുന്നു മാത്രമല്ല നബിസലല്ലാസ്ലമിനെതിരിൽ വളരെയേറെ വിഷം ചീറ്റുകയും തൻ്റെ പ്രകോപനപരമായ കവിതകളിലൂടെ നബിസലല്ലാഹു അലൈവലമിനെതിരിൽ ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുകയും നബിസലല്ലാഹു അലൈവലമയെ വധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു അന്ധനായ സഹാബി ഉമേർ ബിൻ അതീയ പ്രകോപിതനാവുകയും അവൾ രാത്രി നേരത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു നബ്സല്ലാഹു അലൈസ് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹാബിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പ്രവർത്തനത്തെ ശ്ലാഘിച്ചു എന്നതിന് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നതല്ല ഈ കഥ തന്നെ വാസ്തുവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തെളിയിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് അബൂ അഫക്ക് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായ യഹൂദി മദീനയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ഇയാളും നബിസല്ലാഹ് അലൈവ്സ്വലമിനെതിരിൽ പ്രകോപനപരമായ കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി കാഫരിങ്ങളെ നബിസല്ലാഹ് അലൈസ്ലമിനെതിരിൽ ഇളക്കി വിടുകയും നബിസല്ലാഹുലമിനെ വധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവസാനം ഒരു ദിവസം സാലിം ബിൻ ഉമേർ എന്ന സഹാബി പ്രകോപിതനായി രാത്രി നേരത്ത് അയാളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വധിക്കുകയുണ്ടായി ഹസരത് മീസ ബഷീർ അഹ്മസാബ് എഴുതുന്നു വാക്കദിയും ഇബിന് ഹിഷാമും നെബിസലഹ് വലീസമിനെതിരിൽ അസ്മായുടേയും അബു അഫക്കിൻ്റെയും പ്രകോപനപരമായ കവിതകളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കഥകൾ സർ വില്യം വിയൂറിനെ പോലെയുള്ളവർ അനുചിതമായ നിലയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മോടികൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം അക്രമമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ ഈ കഥകൾ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തിൽ ഈ കഥകൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ തെളിവ് ഇവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതാണ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശം പോലുമില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും ഹദീസിൽ ഘാതകന്റെയോ വധിക്കപ്പെട്ട ആളുടെയോ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവവും വിവരിച്ചിട്ടില്ല ഹദീസുകൾ പോകട്ടെ ചില ചരിത്രകാരന്മാരും ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹദീസു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചില ചരിത്രങ്ങളും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നബിസല്ലാഹു അലൈവലമിനും സഹാബാക്കൾക്കും എതിരിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഇതിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഹദീസുകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കാനും വകിയില്ല കാരണം ഒന്നാമതായി ഈ സംഭവം നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത സംഭവം ആക്ഷേപാർഹമല്ല സർക്കാരിനെതിരിൽ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയെന്ന കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ പ്രസ്തുത കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആക്ഷേപത്തിന് അവസരം നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവലമിന് മേൽ കരുതി ഹദീസുകാരന്മാർ ഈ സംഭവങ്ങൾ പരാമർശിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാകുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം മുസ്ലിം ഹദീസുകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകർക്കും മേൽ ആക്ഷേപമുണ്ടാകും എന്ന പേരിൽ മാത്രം ഒരു നിവേദനവും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം അല്പമെങ്കിലും ഹതീസുകളും ചരിത്രവും വായിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഗോപ്യമല്ല അവർ നിവേദനം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അതിലെ പരാമർശിത വിഷയം കാരണം അത് പകർത്തുന്നതിൽ അമാന്തം കാണിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈവലമിനെയും സഹാബാക്കളെയും സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിവേദനത്തിൻ്റെയും നിവേദകരുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുർബലവും അവിശ്വസനീയവുമാണെങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്ക് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ ഇടം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു പല ഹദീസുകാരന്മാരുടെയും ഭൂരിപക്ഷം ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും രീതി നിവേദകരുടെയും നിവേദനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലെ ശരിതെറ്റുകളെ പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഗവേഷകരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അലൈസ്മിനെയും സഹാബാക്കളെയും പറ്റിയുള്ള ഒരു നിവേദനവും അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും സ്വരൂപിക്കാതെ വിട്ടുകയരുതെന്നായിരുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാരംഭ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാത്തരം ശരിതെറ്റുകളും കയറിക്കൂടിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം അതെല്ലാം സ്വീകാര്യമാണെന്നല്ല മറിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് ദുർബലമായ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വേറിതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മുസ്ലിം ഹദീസുകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഒരു നിവേദനത്തെയും അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വലമിൻ്റെയും സഹാബാക്കളുടെയും സ്ഥാനത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവലമിന് മേൽ ആക്ഷേപമുണ്ടാകുമെന്നോ ഉള്ള പേരിൽ മാത്രം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കാബുബിന് അഷ്റഫിനെയും അബു റാഫി യഹൂദിയെയും വധിച്ച സംഭവങ്ങൾ അസ്മയെയും അബു അഫക്കനെയും സംബന്ധിച്ച കെട്ടുകഥകളുമായി താതാത്മ്യമുള്ളവയാണ് അത് ഹദീസിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായ നിവേദകന്മാരോ ഹദീസുകാരന്മാരോ ചരിത്രകാരന്മാരോ ആരും തന്നെ അവയുടെ വിവരണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതേസമയം അസ്മായയുടെയും അബു അഫക്കഹൂദിയുടെയും വധത്തെക്കുറിച്ച് ഹദീസു ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതും മാത്രമല്ല ആദ്യകാല ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും അതേക്കുറിച്ച് മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും എങ്ങനെയോ നിവേദനങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി ഈ കഥകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇവ കെട്ടുകഥകളാണെന്ന് കുറെ കൂടി ദൃഢമാകുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി അസ്മായയുടെ കഥയിൽ ഇബനു സഹദും മറ്റും ഖാതകൻ്റെ പേര് ഉമേർ ബിൻ അദീ എന്നാണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇബനു ദുരൈദിൻ്റെ നിവേദനത്തിൽ ഖാതകൻ ഉമേർ ബിൻ അദീ അല്ല മറിച്ച് ഗംഷീർ ആകുന്നു സുഹേൽ ഈ രണ്ട് നിവേദനങ്ങളെയും തെറ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അസ്മായെ അവളുടെ ഭർത്താവാണ് കൊന്നതെന്ന് പറയുന്നു നിവേദനങ്ങൾ അയാളുടെ പേര് ാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ചില നിവേദനങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ ആരും തന്നെ അസ്മായയുടെ ഘാതകരല്ലെന്നും അവരുടെ ഗോത്രത്തിലെ തന്നെ പേരറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഘാതകനെന്നും പറയുന്നു വധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ പേര് ഇബനു സാദും മറ്റും അസ്മാ ബിൻത്ത് മറവാനാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അല്ലാമ ഇബനു അബ്ദുൽ ബർറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവൾ അസ്മാ ബിൻത്ത് മറവാനല്ല മറിച്ച് ഉമേർ തന്റെ സഹോദരി ബിൻത്ത് അതിയെയാണ് വധിച്ചത് വധിച്ച സമയം ഇബിന് സാദ് അർദ്ധരാത്രിയാണെന്ന് എഴുതുന്നു എന്നാൽ ർഖാനിയുടെ നിവേദനത്തിൽ പകലോ ചുരുങ്ങിയ രാത്രിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലോ ആണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇതിൽ വധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആ സമയത്ത് ഈന്തപ്പഴം കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ വിശദീകരണവും ഞാൻ നേരത്തെയും നൽകിയതാണ് രണ്ടാമത് സംഭവം അബു അഫക്കിന്റെ കൊലപാതകമാണ് ഇതിൽ ഇബിനു സാദും വാക്കദിയും മറ്റും ഘാതകന്റെ പേര് സാലിം ബിൻ ഉമേർ ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ചില നിവേദനങ്ങളിൽ സാലിം ബിൻ അമ്ര എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇബനു ഉക്ബൈ ആകട്ടെ സാലിം ബിൻ അബ്ദുല്ല ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇബിനു സാദും വാക്കതിയും സാലിം സ്വയം ആവേശം വന്ന് അബു അഫക്കന് വധിച്ചുവെന്ന്ഴു എന്നാൽ ഒരു നിവേദനത്തിൽ നെബ്സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ഇബിന് സഹദും വാക്കതിയും കൊലപാതകം നടന്നത് അസ്മായയുടെ വധത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇബിന് ഇസാക്കും അബു റബിയും അത് അസ്മായയുടെ വധത്തിന് മുമ്പാടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഈ കഥ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു മേൽ സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഗോപ്യമായിരിക്കുന്നു അതെന്താണെന്നോ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്നോ പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കഥകൾ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു തെളിവ് എന്തെന്നാൽ ഈ രണ്ട് കഥകളും നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം വരെയും യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വഴക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതിൽ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് മാത്രമല്ല ബനു കൈനക്കായ് യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യഹൂദികൾക്കുമിടയിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യ യുദ്ധമാണെന്ന കാര്യം സർവാംഗീകൃതമാകുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുതയിൽ ആദ്യമായി നീക്കം നടത്തിയ യഹൂദികൾ ബൈൻ കയൻകയായിരുന്നു എന്നിരിക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് യഹൂദികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രക്തചുരച്ചിൽ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ബനു കയൻക യുദ്ധത്തിനു മുമ്പേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ അവയേയും പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അവരെഴുതണമായിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം യഹൂദികൾക്ക് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ അവരാണ് പ്രകോപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപമുന്നയിക്കാനും അതിന്റെ പേരിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെവിടെയും എന്തിനധികം ഈ കഥകൾ വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും മദീനയിൽ യഹൂദികൾ ഇതേക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചതായി പരാമർശിക്കുന്നത് പോലുമില്ല ഇനി അവർ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നതെങ്കിൽ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു ധാരണയായിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിമായ ഒരു ഹദീസുകാരനും ചരിത്രകാരനും എതിരാളികളുടെ ആരോപണങ്ങളെ മൂടിവെച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണമായി നഹല യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ മക്കാ മുഷരിക്കങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പരിശുദ്ധ മാസങ്ങളെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചത് മുസ്ലിം ചരിത്രകാരന്മാർ തികഞ്ഞ വിശ്വസ്തുതയോടുകൂടി അവരുടെ ഈ ആരോപണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം പരാമർശം പോകുമായിരുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഏത് തലത്തിൽ നോക്കിയാലും ഈ കഥകൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിതമാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ ശത്രു ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിലേക്ക് ചേർത്ത് കഥ വിനയുകയും അത് പിന്നീട് മുസ്ലിം നിവേദനങ്ങളിൽ കയറി കൂടിയതുമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദുർബല വിശ്വാസിയായ മുസ്ലിം തൻ്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ മിഥ്യാഭിമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ ആളുകൾ ചില ദ്രോഹികളായ കാഫര്യങ്ങളെ ഒന്നിട്ടുണ്ടെന്ന നിവേദനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കയറ്റിയതായിരിക്കാം വല്ലാഹു അലം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കഥകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉണ്ടാകാനിടയായ അവസ്ഥകൾ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആക്ഷേപാർഹമായി കരുതാൻ നിവൃത്തിയില്ല അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സങ്കീർണാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ നാലുപാടും ഉയരത്തിൽ കത്തുന്ന ഭയാനകമായ തീജ്വാലകൾക്ക് ഇടയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയായിരുന്നു അയാൾക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ മാർഗമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾക്കടുത്ത് ആ ജന്മ ശത്രുക്കൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതീതിയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇത്രയും ദുർബലാവസ്ഥയിൽ ഏതെങ്കിലും ദ്രോഹിയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ തങ്ങളുടെ നേതാവിനെതിരിൽ പ്രകോപനപരമായ കവിതകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരിൽ ഇളക്കി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശത്രുക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾക്കുള്ള ചികിത്സാവിധി അയാളെ കാലപുരിക്കയക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വധം മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപിതരായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ വധം പോലും പ്രതികാരാർഹമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതല്ല ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ മാർഗോലീസ് പൊതുവിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നില്ല മാർഗോലീസ് എഴുതുന്നു അസ്മ കവിതകൾ അത് അവളുടേത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവൾ നബ്സലിമിനെ വധിക്കാൻ ശത്രുക്കളെ ബോധപൂർവ്വം പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവളെ വധിച്ചത് ലോകത്തുള്ള ഏത് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വിധിച്ചാലും അടിസ്ഥാനരഹിതമോ അക്രമപരമോ ആയ പ്രവൃത്തിയായി ഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് മോശം ഭാഷയിൽ കവിതയുടെ മാർഗം അവലംബിച്ചത് അറേബ്യ രാജ്യം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ഭയാനകമായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറ്റക്കാരെ മാത്രം വധിച്ചുവെന്നത് അറേബ്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു കുറ്റവാളിയെ മാത്രമാണ് വധിച്ചത് മറ്റാരെയും വധിച്ചില്ല കാരണം അറേബ്യയിൽ പ്രകോപനപരമായ കവിതകളുടെ പ്രശ്നം വ്യക്തികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സാലിമിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ഭയാനകമായ യുദ്ധാഗ്നിക്ക് അത് കാരണമാകുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇസ്ലാം ശരിയായ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് കുറ്റത്തിലുള്ള ശിക്ഷ കുറ്റവാളിക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ അയാളുടെ സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമല്ല ഇനി മാർഗോലീസിന് ഇതിൽ ആക്ഷേപമെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ അവലംബിച്ച മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാകുന്നു അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ കുറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകിയില്ല ഈ സംഭവങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാകുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപിതരായതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഇവര് സഹദിന്റെ നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നത് പോലെ അതിന് തിരുനെപ്പ് സലല്ലാ ഖലൈസ്ലം കൽപ്പന നൽകിയിരുന്നില്ല ഇനി അത് നെബിസ് അലൈ സ്വലമിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അസ്മായയുടെയും അബു അഫക്കിന്റെയും വധത്ത് സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വധിക്കാനുള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നേരത്തെ അറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഭയാനകമാകുമായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യഹൂദികൾക്കുമിടയിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മദീനയിലെ മുഷ്രീഖങ്ങൾക്കുമിടയിലും വലിയൊരു യുദ്ധാഖ്നി ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തുമെന്ന് ആശങ്കയുമുണ്ടായിരുന്നു ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർ അമ്മസ എഴുതുന്നു മിസ്റ്റർ മാർഗോലീസ് വധിച്ചു എന്നതിന് മാത്രം അറേബ്യയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം വധിച്ച രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാളുടെ ദൃഷ്ടി എത്തുന്നില്ല ഈ നിലയ്ക്കുകൂടി അക്കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥയെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധിച്ചത് മാത്രമല്ല വധിക്കാനെടുത്ത രീതിയും ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുതന്നെയാണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കും പൊതുസമാധാനത്തിനും അനുയോജ്യവും അനിവാര്യവുമായ കാര്യം പക്ഷേ വധം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചുരുക്കത്തിൽ അസ്മായയുടെയും അബു അഫക്ക് യഹൂദിയുടെയും വധത്ത് സംബന്ധിച്ച കഥ നിവേദികരുടെയും നിവേദനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്നില്ല ഇനി അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ കരുതിയാൽ പോലും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അത് ആക്ഷേപവർഹമാകുന്നില്ല ഇനി അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വധിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കർമ്മമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ് അത് അവർ പ്രകോപിതരായി ചെയ്തതായിരിക്കാം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കൽപ്പനയും നൽകിയിട്ടില്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം അവർ വധിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തന്നെ തെറ്റാകുന്നു ഇതെല്ലാം നബിസല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കെട്ടുകഥകളാകുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ തങ്ങൾ എഴുതിയതിനെ പറ്റി ശരിയായ അവലോകനവും നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഈ മാമിന് വിശ്വസിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകിയത് നമുക്ക് മേലുള്ള അവന്റെ വലിയ ഔദാര്യമാകുന്നു നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും ശരിയായ നിലയിൽ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നബിസലല്ലാ കൊരീസ്ലമിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളെയും നമ്മൾ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനും ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു സൽബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ ഇസ്ലാമിക സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കും ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ ചില മർഹൂമികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ നാസർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റേതാണ് അദ്ദേഹം പർവേസ് പർവാസി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കനഡയിൽ എൺപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നായിഹി റാജീൻ ഇദ്ദേഹം കാതിയാനിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മൗലാന അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് മുബല്ലിഖായിരുന്നു തുടർന്ന് നാസർ ഇസ്ലാ ഇഷാദ് മക്കാമിയായി ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ബലിഷ്ഠായനായിരുന്നു ജമാഅത്തുകൾ അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പരേതിൻ്റെ മാതാവ് റഹ്മദ് ബിബി സാഹിബിയായിരുന്നു ഫർവാസി സാഹിബ് പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസം കാതിയാനിൽ നിന്നാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത് പിന്നെ മെട്രിക്കിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കോളേജിൽ പ്രവേശനം എടുത്തില്ല കാരണം തലീമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജ് അന്ന് ലാഹോറിലായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജ് റബുവിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രവേശനം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ബി എ ഓണർ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓറിയൻ്റൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം എ കരസ്ഥമാക്കി പ്രൊഫസർ നാസർ പർവാസി സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഉറുദുവിൽ എം എ എടുത്തതിനു ശേഷം ലെക്ചറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു മുസഫർഗഡിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപന ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അൽഫജൽ മിസ്ബാഹ് മാസിക ഖാലിദ് തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കവിതാ രചനയിലും പ്രത്യേകം വിൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലപോലെ കവിതകൾ രചിക്കുമായിരുന്നു റബുവയിൽ താലിമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അവിടെ വഫ്ഫ് ചെയ്ത് വരികയുണ്ടായി വരെ അവിടെ ലെക്ചറർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ തേലീമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജ് റബുവയിൽ ഉറുദു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ജപ്പാനിലെ ഔസാക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ സ്റ്റഡീസിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായി നിയമിതനായി അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ടോക്കിയോയിൽ ജമാഅത്ത് സ്ഥാപിതമാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കാമിയ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഫൈസലാബാദിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു അഹമ്മദിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അവസാനം അത് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ യു കെയിലേക്ക് വന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിറാബിൻ്റെ സമീതത്തിൽ ഹാജരായി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്വീഡനിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ സ്വീഡനിലെ ഉബ്സാല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വീഡനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തിലുള്ള നോബൽ സമ്മാന നിർണയ സമിതിയിൽ അംഗമായി പതിനാറ് വർഷം ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കനഡയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി സാഹിത്യ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അമതുൽ മജീദ് സാഹിബ മാല മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ജലീലിന്റെ മകളാകുന്നു അള്ളാഹു ഇവർക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളെയും മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളിലും സന്തോഷ സന്താപ വേളകളിലും നല്ല നിലയിൽ കൂടെ നിന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂത്ത മകളായിരുന്നു റബുവിൽ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പ്രൊഫസർ പർവാസി സാഹിബ് ഒരിക്കലും അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിലക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്നെക്കാളും അധികം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ പറയുന്നു ഭാര്യയുടെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും മാതൃകാപരമായിരുന്നു അത് ഈത്തുൽ കുർബയുടെ ഉന്നതമായ മാതൃകയായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥമായും പെരുമാറുമായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭാഗമാക്കായിരുന്നു എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തിനോട് മരണം വരെയും അകേതവുമായ സ്നേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു ഞാനുമായി അദ്ദേഹം കോണ്ടാക്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ദാക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഠിനമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർമാർ കൈകഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അദ്ദേഹം സന്ദേശം അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിറയാർന്ന കൈകൊണ്ട് തൻ്റെ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദുവാക്കുള്ള കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂറുമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഴുതുന്നു ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് വലിയൊരു സമ്മാനമായാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സമ്മാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള അല്ലാമ ഗോൾഡ് മെഡൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അഹമ്മദിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ വിളിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മെഡൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മകൾ അമതുൽ ഉദൂത് പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവിന് വിശുദ്ധ ഖുറാനോട് പ്രത്യേക അനുരാഗമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് ജ്യൂസ് യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്താതെ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രബന്ധത്തിനോ പ്രസംഗത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ന സൂറത്തിൽ ഇന്ന ആയത്തിൽ നോക്കുക എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഖിലാഫത്തുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു തിരികയുണ്ടായി മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാനും കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു തരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ സാദിയ പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ അനുരാഗിയായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അഹമ്മദിയ ഖിലാഫത്തിനുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പും കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫയുടെ സവിധത്തിൽ കത്തയച്ചുകൊണ്ട് ദുവാക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു രോഗത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ വന്ന് സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ എന്നോട് പേനയും കടലാസം എടുക്കാൻ പറയുകയും പിന്നെ കടലാസില് വിറയാറുന്ന കൈകളുമായി ദുവാക്ക് വേണ്ടി കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു നല്ലപോലെ സതക്കു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസയൊക്കെ സതക്കു കൊടുത്തിരുന്നു ദൗഹിത്രി നായില മഹ്മൂദ് പറയുന്നു എന്റെ പിതാമഹൻ പിതാമഹനാണെങ്കിൽ പൗത്രി ആയിരിക്കണം ഈമാൻ എന്താണെന്നും അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണെന്നും കാണപ്പെടുകയെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ദൗഹിത്രി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാമഹനാണ്ഫർ മഹമ്മൂദ് ആണ് ഇവരുടെ പിതാവ് അള്ളാഹുവുമായുള്ള സത്യസന്ധമായ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ വേളയിലും ഷഹാദത്തിന്റെ വിരിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ അൽഹമദില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവസാന സമയത്തും അൽഹമദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദൈവിക സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുറാനോടും ഖിലാഫത്തിനോടുമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് നൽകണമേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടും കരുണയോടും വർത്തിക്കുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തലമുറയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാസയിലെ അമീർ ഖാൻ ഭട്ടി സാഹിബിന്റെ മകനായ ഷരീഫ് അഹമ്മദ് ഭട്ടി സാഹിബിൻ്റെതാണ് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്ന ഇലേഹി അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും രണ്ടാൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ഒരു മകൻ മർക്കസിൻ്റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുറബി ആയി സിറാലിയോണിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുറബിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ താഹിർ അഹമ്മദ് ഭട്ടി എഴുതുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ലേഖരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് ബഹുമാനരായ അമീർ ഖാൻ സാഹിബ് പട്ടിക്ക് ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നെന്തെന്നാൽ ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ അഹമ്മദിയത്തിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമായി എന്നാൽ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നതിനാൽ കാതിയാനിൽ പോയി ബയ്യത്തിയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അദർത് ഖലീഫുദുൽ ബസി അവരിന്റെ കയ്യിൽ ബയ്യത്തിയത് അഹമ്മദീയ ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപത്തിന് സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ലാലിയയിൽ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് കലാപം കാരണം അവിടെ നിന്ന് റബോയിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും ഇവിടെ സ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരിക്കലും താൻ അഹമ്മദിയാണെന്ന കാര്യം മറച്ചു എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അഹമ്മദിയാണ് എന്നോട് ബന്ധം വയ്ക്കാമെങ്കിൽ ആകാം ഞാൻ എന്നെ അഹമ്മദിയാണ് നിലയിൽ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക ജർമ്മനിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ലത്തീഫ് അഹമ്മദ് പറയുന്നു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിൽ അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയിരുന്നത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു ശത്രു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരികയും നിങ്ങൾ അഹമ്മദിയാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ അഹമ്മദിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അദർത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാമിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ചീത്ത തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി മില്ലിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അയാൾ മില്ലിന്റെ ഉടമകളെയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവിധത്തിലും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദ്വായിൽ ഒഴുകി അള്ളാഹുബേ നിന്റെ മസീമോദിനു വേണ്ടി ഈ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാരൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കളെ അപമാനിച്ചു ആ വ്യക്തി മില്ലിന് പുറത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കച്ചവടത്തിൽ അയാളുടെ ഒരു വലിയ കളവ് കുടുംബസ്ഥന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അയാളെ മെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം തയ്ജത് നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദുബായിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വായിക്കുമായിരുന്നു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം കൂടുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിണക്കരയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതിലെ പാരായണത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അഹമ്മിയ ഖലീഫുമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദ്വായുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൽ മുഴുകുമായിരുന്നു വളരെയധികം സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുറബിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും സലാത്ത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്നോട് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു പട്ടി സാഹിബ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആയിരത്തിലധികം തവണ സലാത്ത് ഉരുവിടാറുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു നൽകുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം നവാബ് ഷാ ജമാ മുൻ ജില്ലാ അമീറായിരുന്ന പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ധാരി സാഹിബിൻ്റേതാണ് ഇദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്ന ഇലഹി രാജീവൻ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു മകനും അഞ്ച് പെൺമക്കളുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സമർ അഹമ്മദ് എഴുതുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് മുക്കീംഖാൻ ഡാരി സാഹിബ് വഴിയാണ് അഹമ്മദിയെത്തു വന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബ് ധീരനും സത്യസന്ധനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എഴുതുന്നു സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള വ്യക്തികളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പടി കാണിക്കാറില്ലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള രീതി അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ദരിദ്രനെ കൂടിയിരുത്തുന്നത് മോശമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സിന്ധി സാഹിത്യത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി നേടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് സിന്ധി ഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടുള്ള പ്രിയം കാരണം അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു കോളേജിൽ ലെക്ചറായി ജോലി ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ നവാബ് ഷായിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് സായാഹ്ന ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയും അത് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം കാരണം തന്നെ അത് കോളേജായി മാറുകയും സിന്ധിലെ പ്രശസ്ത കോളേജുകളിൽ ഒന്നായി തീരുകയും ചെയ്തു സിന്ധിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബങ്ങളുമായും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവരോടെല്ലാം താൻ അഹമ്മദിയാണെന്ന് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കലും താൻ അഹമ്മദിയാണെന്ന് പറയാൻ ഭയക്കരുതെന്ന് കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ അഹമ്മദിയത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു അഭിമാനമാണ് എന്ന് സിന്ധി ഭാഷയിൽ പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് മസീദ് സാലിസ് റാമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സിന്ധി ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തർജ്മെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും തഫ്സീർ സകീർ രണ്ടു വാളിങ്ങളിലായി സിന്ധി ഭാഷയിലേക്ക് തർജമെയ്യാനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർന്റെ തർജ്മയും ചില ആയത്തുകളിലും അടങ്ങുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ അതിർത്തി ഖലീഫത്തു മസിർ ആബിർ അഹമ്മദ്ദല കൂടാതെ നാലു പേരുടെ മേൽ ഇരുന്നൂറ്റി സി വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുമുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി ഭാഷയെ കൂടാതെ ഉറുദു ഭാഷയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയാലും അയാൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു ഫിലി ഉമർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥികളും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തു വലയം വളരെ വലുതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം സിന്ധി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഡിക്ഷണറിയിൽ സിന്ധിയിലെ ഡാഹരി ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാസ ചുവയുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വിശുദൂറാനിലെ കൽപ്പിരിയുടെ പല ഭരണാധികാരികൾക്കും തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് അത്തരം പരിഹാസ ചുവയുള്ള വാക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണയോടെ വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും നന്മകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള അടുത്ത അനുസ്മരണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഇദ്ദേഹം എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഓഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹിന്നി രാജീവൻ അള്ളാഹു എഗ്രഹത്താൽ ഇദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തൻസാനിയയിൽ ജനിച്ചു തൻസാനിയയിൽ വെച്ച് അഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹബീബുല്ല ഖാൻ സാഹിബ് വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദ്യെത്ത് വന്നത് ഷെരീഫ് ഖാൻ സാഹിബ് തന്റെ പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസം കാദ്യാനിൽ നിന്നാണ് നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഭദ്രത് മുസ്ലിം ലാഹ്മഹുവിന്റെ കുത്തുബുകൾ കാരണം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം വഖഫ് ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലോടുകൂടി എം എസ് സി പാസായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിയും എടുത്തു അറുപത്തി മൂന്നിൽ അതത് ഖലീഫുൽ മസീദ് സാലിസ് റഹമെൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം താലിമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജിൽ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ആകുന്നതുവരെ മുപ്പത്തി വർഷം ഹിദമത്തിനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ലോകത്തിലെ പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും പ്രൊഫസർ സാഹിബിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഉരകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപന്യാസമായിരുന്നു അത് പാമ്പുകളെ കുറിച്ചും പല്ലുകളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിലെ പ്രാണികളെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം ഗവേഷണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രകൃതിയിലെ പല വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള പ്രാണികളെക്കുറിച്ചും കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ സിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു അമേരിക്കയിലെ മുജീബുല്ല ചൗധരി സാഹിബ് എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മസ്ജിദിനു വേണ്ടി ചന്തപിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നൽകാനായി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല പറഞ്ഞു എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും വന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പൊതി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ആഭരണങ്ങളും ഭർത്തൃവീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇത് മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളു വളരെ സ്വാത്വികരും വിനിയാൻതനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോട് വളരെയധികം സൗഹൃദത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറിയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് ഓർമ്മയോടെയും കരുണയോടെയും വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത് സഹോദരൻ ജഫറുല്ലാ സാഹബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കനഡയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷരീഫ് ഖാൻ സാഹിബിനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഉരകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഷെരീഫ് ഖാൻ സാഹിബിനേക്കാളും കൂടുതൽ നൈപുണ്യമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയും പാകിസ്ഥാനിലില്ല എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ ഒരു വിദഗ്ധരായിരുന്നു മകൻ റാഷിസ് ജുബൈർ പറയുന്നു യൗവനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തജു നമസ്കാര ശീലമുള്ള വ്രതവും നമസ്കാരവും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മസ്ജിദ് കമറിൽ നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമു നിൽക്കുമായിരുന്നു ജമാഅത്തായുള്ള നമസ്കാരം കൂടാതെ വിശുദ്ധുറാൻ പാരായണവും തഫ്സീർ വായനയിലും പ്രത്യേക താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെയധികം വായിക്കുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗത്രൻ മഷൂദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് പറയുന്നു വലിയ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വവും ആഴത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹൻ ദൈവാസ്തിത്വത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു സമയത്ത് നമസ്കാരത്തിനും വിശുദ്ധൂരാൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു അഹമ്മദിയ ഖിലാഫത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയേറെ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഖലീഫത്തിൻ ബസീനെ കത്തയക്കുമായിരുന്നു കുത്തുമുകൾ കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടുകാരെയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ തുടരാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
0: ൂരഫസ്യം ില്ലാ ഫലോ മുദൂദ് ഫലോദോ ലക്ഷോ ഇവാദുല്ലിമ കു ഇന്നല്ല വല്മ കൂ ലസ്കുരുസ്കുർക്കും മതസ്തീബല കൂ